0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ton dernier épisode, dans ton nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Comme tous les 15 jours, je suis vraiment très contente de venir ici de papoter avec toi. Et avant de commencer, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est eh bien, un grand merci. Euh, j'ai fait un petit tour sur les statistiques du podcast récemment, notamment avec les rétrospectives là, de fin d'année, Spotify, Apple, etc. Et euh, ben, j'ai eu le bonheur de constater que les audiences avaient augmenté, que les notes euh, eh bien, avaient euh, avait plu un petit peu euh, ces dernières semaines. Donc, ben, un grand merci à toi, à vous qui prenez le temps de mettre ces petites étoiles, de mettre euh, des questions dans les formulaires questions-réponses, de laisser un commentaire, de me laisser un mot sur Spotify, de m'écrire euh, euh, sur Instagram ou par email, de me laisser un, un, un commentaire sur Apple Podcast. C'est vrai que je n'y vais pas tous les jours et du coup, quand euh, je vais voir ça, eh bien, je, m'en prends plein de, je me prends plein de paillettes dans les yeux. Et du coup, voilà, c'est, c'est très encourageant. Donc, ça, vraiment, un grand merci pour ça. Donc du coup, je continue hein, puisque voilà, c'est toujours utile. Donc tant que ça l'est, et eh bien je continuerai à, à venir papoter avec toi ici. Et puis la deuxième chose, c'est pour te parler de l'actu de ma boîte à outils. Du coup, sur mon compte Instagram, je me suis lancé le challenge à moi-même et avec un grand plaisir, parce que vraiment, je m'amuse avec ça. Euh, j'ai lancé un calendrier de l'avant. Donc, à partir du 1er décembre et jusqu'au 24, euh, tous les jours, il y a une petite case de surprise qui vient s'ouvrir sur la page web que j'ai créée à cet effet. Et du coup, tu as accès tous les jours à un cadeau, à alors soit un e-book, soit une petite vidéo tuto, soit une, une playlist. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer pendant ce mois de décembre et des offres vont se cacher à l'intérieur des annonces, vont se cacher aussi à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Donc, euh, si tu veux euh, ben, en faire partie de l'aventure avec moi, avec beaucoup beaucoup hein, d'indulgence, c'est mon premier, je ne suis pas à l'abri de petits bugs techniques. Euh, Eh bien, euh, bienvenue, le lien est accessible dans les notes de l'épisode et aussi sur mon Instagram dans les liens à la une. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre à tout moment. Tu peux arriver et ouvrir les cases précédentes si tu prends le train en marche. Euh, voilà, donc euh, bienvenue dans le calendrier de l'avant si ça t'amuse d'avoir euh, des petites idées décomplexées. Je fais ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Euh, j'ai envie qu'on s'amuse en ce mois de décembre qui est euh, des fois un petit peu lourd. Et du coup, c'est aussi l'épisode du podcast aujourd'hui. Euh, je voulais revenir sur un épisode plus mindset. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé état d'esprit, etc. Et ça me semblait important en cette fin d'année. Pourquoi Parce que bah, déjà, on peut sentir de la lourdeur hein, quand on est entrepreneur à vouloir atteindre ses objectifs, à vouloir euh, ben, terminer l'année en beauté pour... euh et bien avoir des paillettes aussi dans les yeux et dans le cœur avant de commencer une nouvelle année, à à vouloir faire des ateliers, des cours, à à peut-être même avoir beaucoup d'annulations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour nos élèves aussi en ce moment. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rajouter un petit peu de la lourdeur. Et on sait aussi, bien voilà, l'approche des fêtes de famille ou bien les les réunions de fin d'année avec si tu es parent, maman, etc. Donc il y a énormément de choses. Et ça peut être ben, super lourd, super dense. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui. Et euh, au-delà de ça, c'est quelque chose qui peut te servir évidemment maintenant, mais aussi en règle générale. C'est comment cultiver, conserver, développer euh, un mindset positif, en fait euh, dans ta vie d'entrepreneur, euh, yogipreneur et de professeur de yoga. Donc l'idée en fait aujourd'hui c'est qu'on parle de ça et je vais parler de points clés en fait. Je vais vraiment y aller par segments qui sont importants pour moi comme des piliers pour cultiver en fait euh, ce mindset très positif envers toi-même déjà parce que si tu es le capitaine de ton bateau. Hein, c'est sûr que tes cours de yoga, ton entreprise de yoga, si elle, si elle est bancale, c'est probablement parce que toi-même tu n'es pas forcément au clair sur tes objectifs ou sur qui tu es ou euh, sur ce que tu fais vraiment et pour qui tu le fais. Et au-delà de ça, des fois, il ben, y a tous les doutes qui viennent s'immiscer les sentiments de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, etc. Enfin, tout ça, tu le vis probablement ou tu l'as vécu. Donc, euh, on, va, on va balayer un petit peu tout ça aujourd'hui et pour tout ce mois de décembre et je l'espère aussi euh, pour du plus long terme. Donc, voilà aujourd'hui l'épisode, c'est cultiver un mindset positif euh, ben, pour toi, jeune professeur de yoga. Alors, du coup, déjà, pour moi, un mindset positif, un état d'esprit positif, je dirais à toute épreuve, eh bien, c'est de garder euh, la confiance en soi. La confiance en soi, elle passe par trois choses, d'après moi encore une fois. Hein. Avoir confiance en soi, c'est se positionner en fait comme étant eh bien, à ta place, comme exprimant ta voix, euh, V-O-I-X de professeur de yoga, comme voilà, quand tu rentres dans ta salle, d'avoir ta cape de euh, yogagicienne, yogagicien. Et, euh, et d'encourager en fait cet état d'esprit déjà pour toi. Ça passe par la première chose qui est la connaissance de toi. Hein. Tu m'entends beaucoup parler de valeur, d'identité, de pourquoi. Et j'aimerais vraiment, avant la fin de l'année, si tu n'as pas fait ce travail, de de prendre ce temps de réflexion personnelle, alors peut-être à travers tes propres outils, hein, la méditation ou, ou n'importe quoi, ou de faire un bilan de compétences, un bilan de tes forces, un bilan de ce qui a fonctionné ou pas fonctionné et peut-être pourquoi. C'est peut-être à travers un journal où tu pourras noter tes réussites, tes points forts, les points clés de l'année, ou euh, peut-être ce qui a évolué chez toi. Hein. Tu peut-être, as peut-être commencé ton année avec un type de yoga et tu te rends compte qu'à la fin de d'année, ça a évolué vers autre chose. Tout ça, en fait, ça va venir participer à une certaine forme de connaissance de toi qui est hyper importante pour justement cultiver ce mindset positif. C'est-à-dire que les jours où tu auras peut-être une tendance à la dévalorisation ou euh, à te dire ah ben non moi je ne suis pas légitime dans ce que je fais en revenant à qui tu es, en revenant à ce socle de mais oui mais en fait c'est juste un petit coup de mou c'est ok parce que je, je sais pertinemment ce que je fais ici, je sais pertinemment qui je suis alors du coup ça viendra te retirer vers le haut. Deuxième pilier pour moi dans cette euh, confiance en soi c'est de célébrer les réussites. Ça, je le fais régulièrement en ce moment parce qu'il y a mon programme Let's it flow qui est en cours pour le, On entame là les dernières semaines. Et bien, régulièrement, je vais les trouver sur le groupe Telegram et je leur demande alors, c'est quoi vos petites victoires de la semaine C'est quoi vos réussites du moment Qu'est-ce qui vous a rendu heureuse Et ça, c'est hyper important aussi. C'est de prendre en fait les choses sous l'angle positif et de ne pas forcément l'attendre de l'extérieur. Souvent, on attend de l'extérieur ben, des compliments de nos élèves, des compliments de notre patron ou des gens qui font qu'on existe aussi en tant que professeur. Mais euh, tu pourrais très bien, et eh bien, euh, créer ton propre petit rituel personnel de célébration pour renforcer justement le pilier de la confiance en toi, ok Donc, j'ai envie de te dire, cette fin d'année, euh, eh bien c'est toujours le moment là, de se faire des petits papiers de gratitude ou un petit journal de gratitude ou de réussite envers toi-même et de cultiver ce mindset positif et pourquoi pas de réouvrir les pages ou de réouvrir les petits papiers un jour où tu ne vas pas très bien, où tu sens que pff, c'est difficile, tu n'as pas envie d'aller donner ton cours et ça va te donner le sourire et ça c'est euh, hyper important. Ensuite, le troisième pilier dont j'ai envie de te parler pour la confiance en toi, c'est l'importance de la formation continue. Je ne suis pas partisane, et tu le sais, d'une énième formation pour une énième formation. J'entends dans le sens où c'est pas parce que tu vas faire une quatrième formation en yoga vinyasa ou en yoga prénatal que tu seras plus compétente sur ces domaines-là. La formation continue, quand on est yogi preneur, elle passe aussi par d'autres domaines aujourd'hui pour avoir confiance en toi. Quand on est yogi preneur, on a besoin aussi d'avoir des compétences peut-être en gestion, des compétences en communication, des compétences en vente, des compétences. tu mets ce que tu veux derrière ce que tu fais et derrière ce que tu aimes apporter à tes élèves aussi. Donc l'idée en fait, c'est un moyen puissant de renforcer ta confiance en toi. C'est une façon de chercher des opportunités aussi ailleurs. Peut-être que dans le yoga stricto sensu, si toi, tu as des des intérêts à côté. Et c'est aussi pour développer tes compétences au service de ce que tu fais dans le yoga. Donc ça, on va va y revenir après, mais on va va parler aussi de l'appui de la communauté. Euh, Ça fera partie aussi des piliers euh, pour la confiance en toi. Donc déjà... Pour le premier point, pour le premier segment, hein, pour cultiver ce mindset positif de partir de toi déjà en premier, de te connaître, de célébrer ce que tu tu fais déjà bien, de ce qui fonctionne pour toi, des petits bonheurs, des petites victoires et de continuer à te former au-delà de ce qui te plaît dans le yoga, de te former aussi sur des sujets parallèles et complémentaires, transverses et nécessaires aujourd'hui au développement de ton business pour que tu sois sereine et confiante. Ensuite, le segment numéro 2 euh, dont j'ai envie de te parler pour garder un mindset positif, eh bien très bêtement, c'est l'optimisme. Tu me diras, oui mais Coralie, ben, si je n'ai pas fait une bonne rentrée, si je n'ai pas vendu autant de cours en ligne que ce que je le voulais, ou si j'ai que deux élèves à mes cours depuis six mois, comment est-ce que je peux rester optimiste ben, Justement, c'est la façon d'aller redéfinir les défis et les échecs. Et dans échec, c'est toi qui mets le curseur là où tu veux. Ça peut être, est-ce que c'est vraiment un échec Est-ce qu'on est vraiment sur le mot échec Est-ce qu'on n'est pas juste sur une déception Est-ce qu'on n'est pas sur un objectif qui était un petit peu trop gourmand par rapport à tes compétences ou ton temps euh, Donc, c'est vraiment d'aller déjà redéfinir ce que c'est qu'un un défi pour toi. Ensuite, euh, j'avais fait un épisode avec Cécile de Yogi B's Coaching sur son, sur son podcast pour la rentrée en septembre. Et euh, elle m'avait demandé un petit peu les apprentissages après plusieurs rentrées en présentiel. Et je, je lui avais dit une phrase qui était très spontanée. Et je lui avais dit, en fait, j'ai appris qu'il faut être prête à décevoir. Et cette phrase-là, elle vous a marqué parce que j'ai reçu plusieurs messages, plusieurs emails. C'est comme une punchline, en fait, qui est venue genre, waouh, c'est vrai, je n'étais pas prête à ça, en fait. Je n'étais pas prête à décevoir. Et en fait, c'est de te dire... Ok, si j'ai déçu quelqu'un ou si je me suis déçu moi-même parce que j'ai pu apporter ce que j'ai fait ou pas fait ou ce que j'aurais pu mieux faire dans mon métier de professeur de yoga, c'est de voir les choses sous un autre angle et pour faire remonter l'optimisme. Je m'explique. De voir les défis comme euh, des occasions d'apprentissage et d'expansion, c'est prendre les choses à l'inverse. Par exemple, tu as que deux personnes dans un cours depuis six mois. Pose-toi la question de, quels sont les avantages pour moi d'avoir ces deux personnes dans mon cours depuis six mois Si pour l'instant, tu vois ça que de manière hyper négative, genre, c'est parce que je ne sais pas communiquer, c'est parce qu'en fait, je suis nulle, c'est parce qu'en fait, euh, euh, mon cours, il n'est pas attractif, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de bouche à oreille, mes élèves, ils ne communiquent pas dessus, etc. etc. En te posant la la question de, c'est quoi les avantages pour moi d'avoir deux élèves à mon cours depuis six mois peut-être que tu te diras ben ça me permet de me faire la main et du coup euh, je me sentirai euh, plus légitime dans trois mois et en fait je je reconnais que j'avais besoin de ce temps là peut-être que tu vas répondre mais en fait euh, c'est bien parce que je préfère les cours semi-privés et ça me permet aussi de développer une offre vraiment adaptée à ces personnes là qui viennent euh, à cet horaire là et du coup euh, je sais exactement ce dont elles ont besoin et je vais leur proposer autre chose à partir de la rentrée spécifiquement pour elles et je vais ouvrir un autre cours je dis n'importe quoi, ok Mais dans l'idée, tu te fais comme ça, cette phrase de quel est l'avantage à, à la chose qui te déçoit ou que tu penses avoir euh, vécu comme un échec Et tu vas voir que ça va basculer ta vision vers une autre façon de penser. Ensuite, l'optimisme, ça passe beaucoup par la gratitude. Donc là, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure un petit peu par rapport à la, à la, euh, aux réussites et aux petits bonheurs et aux petites victoires. C'est de te auto-gratifier. <rire> euh, pour, pour ce qui est déjà là en fait, pour, pour la chance que tu as de pouvoir faire un métier ou un second métier si tu le considères comme ça, euh, qui te plaît, qui soit plaisir, qui soit passion, dans lequel tu t'investisses, dans lequel tu as les moyens de t'investir, quand tu, dans, dans lequel tu, tu continues à te former, dans lequel tu mets beaucoup d'argent et tu as cet argent là pour continuer à te former, de pratiquer cette gratitude et de sourire à ça te permettra aussi de cultiver un mindset très positif en ayant l'envie de transmettre ce que tu apprends. Parce que ce que tu apprends aussi, l'idée, c'est que tu le transmettes en fait. Le segment numéro 3 à cultiver, un, un état d'esprit positif, c'est l'authenticité. Et ça, je crois que tu l'as compris aussi à travers qui je suis, à travers comment je l'exprime, à travers mon programme Let it Flow, que j'ai mis longtemps aussi à coucher parce que, parce que c'était moi en toute authenticité, avec cette façon de sortir un petit peu du cadre de ce que j'ai appris en Yoga Teacher Training. Pour revenir à toi, l'authenticité, c'est quoi C'est exprimer ta voix. C'est, Je t'encourage encore et toujours à explorer et à exprimer ton propre style d'enseignement. Peut-être que tu ne le connais pas encore et c'est ok. Peut-être que tu te poses la question, oui, mais moi je fais du yoga et puis je fais du yoga comme on me l'a appris. Pas besoin d'avoir un style, c'est ok. Mais si tu sens que c'est frustrant pour toi, si tu sens que ce n'est pas juste, si tu sens que ça ne résonne pas, si tu te sens que le cours il est trop long quand il fait une heure et demie, tu te sentirais beaucoup plus à l'aise avec une heure et quart. Rien t'empêche de changer. Si tu te sens plus à l'aise avec un, un slow flow alors ouvre un cours de slow flow. Le fait d'exprimer ta voix, d'exprimer qui tu es, d'aller... Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait tellement d'épisodes de podcast à ce sujet et, et le programme les titres Flow, il commence avec ça. Il commence avec le module 1 qui est « Connais-toi ». Il y a des exercices pratiques pour, pour, pour mieux se connaître, etc. C'est toujours avec cet objectif derrière de créer une connexion profonde avec tes élèves. Plus tu te connaîtras, plus tu seras authentique, plus tu exprimeras avec clarté qui tu es, pourquoi tu es là et comment tu veux le faire, plus ce sera connecté avec tes élèves. Ensuite, l'authenticité, pour moi, elle passe par cette identité. Et s'identifier comme étant soi, c'est aussi se dégager des autres et de la comparaison. Je te mets en garde ici contre la tendance que les professeurs de yoga ont à se comparer négativement et systématiquement à d'autres professeurs. Je l'ai vécu, je le vis encore par moments et je le vois systématiquement. Je le vois systématiquement. Commence déjà, si c'est ça, à la fin de cet épisode de podcast, à faire le tri dans tes réseaux sociaux. Si tu sens qu'il y a un compte Instagram, à chaque fois que tu le regardes, tu sens que, ouais, bon, bah alors moi, de toute façon, j'en suis tellement loin. euh, Bref, non, bah voilà, je, je me sens pas vraiment à ma place. Tu le dégages ce compte Instagram il te tire vers le bas en fait. Ça a beau être soi-disant inspirant, entre guillemets, parce que les postures te plaisent ou parce que la typo de ces publications te plaisent ou quoi, si en vrai, à chaque fois que tu scrolles sur ce compte, ça, ça vient te mettre ce genre d'idée dans la tête, fais du ménage. Je t'assure que ça va vachement t'aider. Et ensuite, éviter les comparaisons négatives, c'est te rappeler que toi, en tant que professeur de yoga, tu as ta propre trajectoire, tu as ton propre rythme, tu as ton propre style unique. Ce n'est pas parce que tu ne suis pas le rythme de la personne qui a fait euh, un yoga teacher training en même temps que toi, qui va plus vite que toi, que tu es euh, plus mauvaise. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas une posture comme on te l'a appris, parce que pour toi, dans ton corps, ça ne fonctionne pas, que tu es une mauvaise professeur de yoga. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas le grand écart dans tes cours que tu es une mauvaise prof de yoga, etc. 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 Donc tout ce que tu sens et que tu entends dans ta tête, tu fais le ménage. Le quatrième segment dont j'aimerais te parler pour cultiver ce mindset positif, ça passe aussi par le mentorat. Euh, Peut-être tu as besoin de discuter avec quelqu'un, de valider tes idées, de savoir que ce que tu as déjà c'est solide, d'être encouragé, de partager tes expériences, de d'avoir une influence positive aussi de l'extérieur, etc. Et là, bah, du coup, je vais te parler du mentorat, euh, cette nouvelle aventure que je commence, euh, du coup, avec la Yogibiz Mentor Agency. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode, mais pour faire rapide, c'est euh, en fait, on est une agence de, de six mentors aujourd'hui et on est là pour t'aider, euh, professeur de yoga, à, à développer ta confiance en toi, ton business euh, en t'évitant de faire les erreurs qu'on a faites en fait en gagnant du temps euh, voilà donc il y a des appels découvertes qu'on peut mettre en place et ensuite des mentorats sur plusieurs coachings ou sur des coachings uniques et ponctuels tout ça c'est expliqué sur la page, sur la page pardon, de la yogibiz Mentor Agency euh, qui est donc l'idée par Cécile Fuselier qui en est la fondatrice donc ça, je voulais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Pour moi, un pilier fondamental de, de garder ce mindset positif dans l'entrepreneuriat, c'est de se faire accompagner dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas inné d'être entrepreneur. Quand on devient prof de yoga, on a juste envie d'enseigner au départ parce qu'on est animé par la passion, par la flamme. Mais il y a tout le bloc de l'iceberg en dessous. C'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est le temps que ça prend, c'est l'énergie que ça prend, c'est les ressources que ça prend, c'est les outils qu'on ne connaît pas. C'est, c'est tout ça. Donc euh, voilà, le partage d'expérience, le mentorat, l'apprentissage en continu, la curiosité, l'ouverture, pour moi, sont des, sont des piliers fondamentaux à ce segment. Ensuite, le segment numéro 5, c'est, euh, pour cultiver, hein, ces mindset positif, c'est de te respecter. Ça va peut-être te paraître un petit peu bête, mais te respecter, c'est être empathique envers toi-même. On va revenir sur les échecs, les déceptions, etc., mais est-ce que tu es vraiment empathique Est-ce que tu as de la compassion envers toi Comment est-ce que tu te parles quand tu euh, ne te sens pas bien, quand tu t'es senti un petit peu moyenne dans ton cours Quels mots est-ce que tu utilises Est-ce que tu parlerais à une amie comme ça Est-ce que tu parlerais à ta mère comme ça euh, Probablement pas. Souvent, les mots qu'on choisit pour soi, ils sont bien plus durs que ce que l'on peut choisir pour les autres. Et euh, notre juge intérieur est souvent bien plus cinglant que ne peuvent l'être les juges extérieurs. Donc, D'où l'importance aussi, quand tu reçois un compliment d'un de tes élèves ou autre, de le noter pour t'en rappeler ces jours-là. J'aimerais aussi te rappeler qu'il n'y a pas que de la Concurrence dans les professeurs de yoga euh, il y a aussi beaucoup de bienveillance entre nous euh, il y a euh, du soutien émotionnel euh, qui, qui contribue vraiment à un environnement d'enseignement respectueux et positif et ça aussi c'est quelque chose que je vais mettre en place très rapidement il y aura une petite annonce par rapport à ça dans justement le calendrier de l'avant. mais le respect envers toi donc voilà peut-être que tu m'emporteras avec moi sur ton épaule euh, les prochains jours quand tu t'entends te parler euh, avec euh, brutalité, avec des mots un petit peu un petit peu durs. Euh, peut-être tu te diras, ah oui, mais là est-ce que j'ai vraiment besoin de me parler comme ça Est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que j'ai vraiment été aussi euh, mauvaise que ça Est-ce que je ne suis pas en train de déformer la réalité Est-ce que je ne pourrais pas un peu plus me respecter Et comment est-ce que je peux me respecter euh, aujourd'hui euh, un peu mieux Donc voilà un petit peu les points que je voulais aborder avec toi aujourd'hui pour cet épisode de fin d'année, en tout cas de début de fin d'année parce qu'on approche de la fin avec peut-être un agenda surbooké, surchargé de cours et d'ateliers pour terminer, pour tes élèves qui te réclament peut-être des choses, pour proposer des événements de fin d'année, des ateliers spéciaux, etc., Peut-être que tu es en pleine préparation de la rentrée, donc je voulais te rappeler les les points principaux pour cultiver un mindset positif, pour pour embellir et pailleter ta vie de professeur de yoga. C'est de travailler ta confiance en toi à travers la connaissance de toi, en célébrant tes réussites et en continuant à te former, peut-être même en prenant des cours de yoga pour toi en partageant des expériences de formation aussi euh, à travers une communauté. Ça, on en reparlera prochainement. Le segment numéro 2, c'était l'optimisme et de peut-être redéfinir la notion de défi et la notion d'échec pour toi et de vraiment peut-être mettre une échelle pour euh, peut-être minimiser des fois euh, ce que tu peux te dire euh, et de pratiquer la gratitude euh, pour euh, tout ce qui se passe de positif quand ça arrive et pour t'en rappeler les jours où justement ça ne va pas très bien. Le segment numéro 3, je te parlais de l'authenticité, de trouver ton style, de trouver ta voix, de, de, de souligner en fait euh, cette unicité que tu as en te rappelant que de toute façon tant que tu ne l'as pas fait toi, eh bien personne ne le fera à ta place, hein. tu es euh, le professeur de yoga unique que tu es ou que tu voudrais devenir. Et je te rappellerai ici de, d'éviter au maximum les comparaisons négatives. Je te mets en garde contre les réseaux sociaux aussi, peut-être ceux qui te tirent vers le bas, même si tu t'en rends pas compte. Observe-toi ces prochaines semaines, ces prochains jours sur tes réactions à la vision de certains posts et fais du tri pour éviter de te, de te faire embarquer le cerveau dans des méandres qui te, qui te dévalorisent. Ensuite de te rappeler que tu as ta propre voix, ton propre rythme, ta propre trajectoire, ton style unique et que ça c'est complètement ok. Le segment numéro 4 c'était de te rappeler de continuer à te former mais pas forcément sur une énième formation pour te légitimer mais au contraire sur l'ouverture d'esprit, sur la curiosité pour aller engranger des connaissances utiles à ton métier de professeur de yoga et pas forcément que sur le terrain du yoga d'ailleurs. Je t'ai parlé du mentorat, je t'ai parlé du partage d'expérience et je t'ai parlé enfin du respect envers toi-même et les autres aussi, bien sûr, en cultivant l'empathie Et la compassion envers toi-même en prenant soin des mots que tu pouvais te dire, en venant euh, cesser de banaliser ce que tu fais au quotidien, à t'encourager dans tout ce que tu fais de bien, à regarder le chemin que tu as parcouru, peut-être en faisant un bilan aussi euh, en cette fin d'année sur tout ce que tu as traversé en tant que professeur de yoga sur ton tapis et à ton bureau. Donc euh, voilà, cher auditeur, chère auditrice, euh, tout ce que je voulais te partager aujourd'hui pour euh, cultiver ce mindset positif. Je t'encourage à, à te poser la question des avantages. Hein. Rappelle-toi ça, ce type aujourd'hui, c'est les avantages à une situation qui te semblait négative pour en retirer du positif. Euh, et puis voilà, je te laisse tous les liens dont je t'ai parlé, je te laisse les liens pour le calendrier de l'avant, pour toutes mes petites surprises jusqu'au 24 décembre, mes offres et mes petites nouveautés et annonces qui se cacheront à l'intérieur. Je te laisse le lien pour euh, l'agence Yogi Mentor Agency. Si d'aventure tu voulais travailler avec moi, je m'en réjouis mais sache que je suis entourée de, d'autres super nanas qui ont des compétences incroyables dans leur domaine et c'est peut-être elles dont tu as besoin. Et je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire à ma newsletter pour avoir euh, toutes les nouveautés. Si tu n'as pas forcément envie euh, de t'inscrire au calendrier de l'Avent, tu peux tout à fait rejoindre la newsletter et tu seras au courant de ce qui se passe dans mon univers pour toi. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite euh, une bonne semaine, un bon 15 jours et je te retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao